0: Добрый день, приветствую всех на нашем телеграм-канале Финам, меня зовут Тимур Нигматуллин, я старший инвестиционный консультант. Сегодня мы с коллегами проведем для вас аудиоподкаст. Мы будем обсуждать недвижимость, тренды на рынке недвижимости, макроэкономические аспекты и инвестиционную привлекательность. Мне сегодня в этом помогут эксперты. Наталья, наш аналитик отдела анализа акций. Елена, эксперт саналитики. Сан И Николай, директор по взаимодействию с инвесторами ГК «Самолет». Собственно, я предлагаю обсудить тему с двух сторон. С точки зрения общеэкономических тенденций, которые так или иначе касаются рынка недвижимости, государственной политики, которая касается рынка недвижимости. Ну и, соответственно, предоставлю слово уважаемым спикерам по этой теме. И второй э, момент – это инвестиционная привлекательность с той или иной точки зрения, ну, в соответствии с вашими компетенциями. А, собственно, мое мнение, которое в том числе использую при работе с клиентами, при построении стратегии, но э, в общем виде, в э, виде концепции, заключается в следующем, именно с макроэкономической точки зрения, если смотреть на недвижимость и с точки зрения, само собой, государственной политики, что государство стремится а, последние годы, может быть, последние 10 лет решить две задачи. Первая задача – это наращивание объема ввода жилья, то есть именно объем ввода в конечном итоге их интересует. А, и а, в конечном итоге объем ввода по мере своего роста, будет э, улучшать э, доступность жилья. То есть логика, на мой взгляд, вполне прозрачная. Больше вводят, каким-то способом объем предложения перейдет к увеличению доступности. И чтобы увеличить объем ввода, э, нужны достаточно однозначные действия на рынке, э, которые по большей части заключаются в том, чтобы девелоперы, застройщики э, получали больше прибыли до эпохи субсидирования рынка недвижимости, напомню, она началась весной 2020 в полном масштабе. Рентабельность девелоперов ну, вот несколько лет, начиная с 14 -го года, с 13 -го, была относительно низкой, то есть была, наверное, около 10-15 процентов. Ну, то есть было много сообщений в том числе в СМИ, что девелоперы видят давление на их маржинальность. И а, по мере того, как а, снижение ставки ипотечного кредитования разгоняло цены, рентабельность бизнеса девелоперов а, возросла. Я вот посмотрел отчетность самолетов, в частности последнюю, там рентабельность по беде в районе 30% чуть ниже. И это один из показателей, даже с учетом того, что у самолета несколько специфичная бизнес-модель. Ну, может быть, мы об этом uh, чуть позже с Николаем даже поговорим. Uh, собственно, увеличение интереса к этой отрасли привело к тому, что стал, uh, стал расти объем стройки, соответственно, в будущем возрастет объем сдачи. Uh, и uh, второй момент, uh, помимо роста объемов сдачи, это защиты прав дольщиков. Uh, Государство реализует посредством перехода к эскроу-счетам. То есть, если раньше, как это у западных экономистов называется, механизм была так называемая русская схема. То есть, вы приносили деньги застройщику и надеялись, что он вам построит недвижимость. Она придумана, кстати, не в России, хотя называется русская, она была придумана, если не ошибаюсь, в Аргентине. Ну, она характерна для стран с высокой инфляцией долевое строительство. А сейчас э, эта схема почти не используется, используется из корруптива, то есть вы несете деньги не застройщику а банку, и риски гораздо меньше. Конечно, и, э, заработать на такого рода инвестициях гораздо сложнее, если вы инвестируете непосредственно в недвижимость, но риск не, меньше, и мень, меньше доходность, мне кажется, это вполне разумный обмен для большинства участников а, рынка которые могут не разбираться глубоко в этих нюансах а, но с другой стороны вы, выросла а, инвестиционная привлекательность застройщиков если у вас более рентабельный бизнес вы можете платить более высокую ставку по облигациям можете платить а, более высокие дивиденды а, и мы видим что акции застройщиков опять же обращу внимание котировки самолет выросли вот. собственно у меня такое вступительное слово и дальше я передаю слово наталья наталья на твой взгляд ну начнем с макроэкономической конъюнктуры что стоит на что стоит обратить внимание за последние годы на рынке девелопмента. Как он изменился? какие изменились, Как изменилась структура рисков для инвестора, если мы говорим о рынке акций, ну и, наверное, особенно о рынке облигаций? Как изменился риск для покупателей недвижимости напрямую? Пожалуйста.
1: Тимур, спасибо за вступительное слово. И прежде всего, наверное, стоит сказать о Росте популярности ипотеки на рынке недвижимости, то есть с появлением сначала льготной в двадцатом году для поддержания спроса, и в дальнейшем там, семейной, дальневосточной, потом появилась субсидированная ипотека от застройщиков, IT-ипотека. В общем, у нас случился большой ипотечный бум, который был создан для того, чтобы, соответственно, поддерживать спрос на недвижимость, что э, как бы отчасти с точки зрения государства было также связано ну, с той первоначальной целью, о которой э, Тимур уже сказал, э, для того, чтобы увеличить вот жилья и, соответственно, повысить качество жилищных условий россиян. И для этого удобства были придуманы все эти всевозможные ипотечные программы, которые действительно свое дело сделали. Мы последние годы наблюдали активный спрос на недвижимость, что вполне очевидно привело к, соответственно, значительному удорожанию цен, особенно на первичном рынке, вернее, в большей степени на первичном рынке, потому что все эти программы работали исключительно на рынок новостроек, поэтому спрос на вторичный рынок сместился, и там ценник, наоборот, снижался. И на данный момент, да, вот, допустим, по московскому региону цены на новостройки превысили стоимость э, вторички, что, в принципе, довольно, ну, как бы было странно исторически. И сейчас постепенно раздувался так называемый ипотечный пузырь. В данном случае я со своей стороны хотела бы сказать, что не вижу каких-то существенных рисков действительно надутия, то есть, да, качество кредитных портфелей, оно ухудшается, те же самые а, субсидированные ставки от застройщиков вносили дополнительные риски для банков, потому что а, такие заниженные с... проценты, соответственно, негативно сказывались на качестве портфеля, что и также приводило к увеличению сроков а, ипотечного кредитования, да, и на конец 2022 -го года... А увеличилось до 24 лет средний срок ипотеки, хотя в прошлом, да, он там был 21 и меньше, что тоже негативно сказывается на этой ситуации, поэтому государство начало постепенно и повышать ставки по льготным программам, и начало активно бороться с, со ставками, субсидированные от застройщиков. Банки начали в значительной степени повышать первоначальные взносы, вот таким кредитом для того чтобы ну как бы обеспечить какую-то условную безопасность и на данный момент да как бы несколько так резюмирую кратко то что было сказано что изначально ипотечные программы в значительной степени повысили популярность новостройку были массовые рекордные продажи потом на фоне удорожания При этом одновременно с ужесточением условий по ипотеке спрос начал угасать и на данный момент, исходя да из вот какой-то обычной статистики, которую мы можем видеть, что, допустим, в феврале по отношению к, евр... к январю спрос в значительной степени сократился, хотя это вот исходя из сезонного фактора довольно редкая ситуация, потому что обычно наоборот в январе Количество сделок снижается и уже с февраля начинает набирать обороты. Сейчас эта тенденция чуть смещается, при этом доля ипотечных сделок тоже начинает смещаться, поскольку программы уже не такие выгодные. И ко всему прочему, то есть мы уже смотрим даже не на сам процент, который есть сейчас, он в любом случае остается ниже, да, чем был до этого, до всех ипотечных льготных программ, а вопрос уже именно в цене на сами квартиры, что просто эти суммы становятся неподъемными. И э, за счет этого сейчас в большей степени начинает активизироваться э, вторичный рынок, то есть в разных регионах постепенно остановилось падение цен на недвижимость на вторичку. Поскольку, ну, в какой-то период, соответственно, мы еще понимаем, что все это происходит в период экономической-политической турбулентности, и многие выкидывали квартиры на рынок значительно ниже рыночной. Прошу прощения за тавтологию. Вот. То сейчас на вторичке наоборот начинается какая-то более или менее активизация, цены перестали падать а первичный находится вот в состоянии, когда, соответственно, цены стоят на месте плюс-минус, да? то есть, может быть, какие-то корректировки присутствуют, там плюс-минус 2%, но не происходит ни обвала, ни сильного роста, при этом доходы населения тоже не растут, ипотечные ставки уже не такие выгодные, и вот, собственно, возникает вопрос, что же сделать для того, чтобы активизировать вновь. Какую-то, какую-то, соответственно, активность. И вот в моем представлении, допустим, одним из, мне кажется, хороших инструментов могла бы быть помощь со стороны государства именно в отношении вторичного рынка, то есть предлагать какие-то ипотечные программы выгодные, льготные для вторичного рынка, чтобы активизировать его, чтобы в дальнейшем, то есть как это традиционная, в принципе, схема покупки недвижимости, продать свою квартиру на вторичке и эти средства переложить на первичку, и там, допустим, взять какой-то на остаток ипотеку, чтобы, соответственно, продолжалась общая тенденция по расселению из какого-то неблагоприятного жилья. Так вот, да, хотела сказать про вторичку, и, может быть, какой-то вопрос, что-то
0: я уже <свят> немного заговорилась. Да, самый главный вопрос как эти макроэкономические тенденции использовать на благо инвестора вот два разных инвестора первый хочет купить жилье физически квартиру первичный или вторичный рынок неважно что он может получить на стандартном для такого рода инвестиционном горизонте 5 лет второй вариант что может получить инвестор вот который купит биржевые активы облигации и акции девелоперов. какие здесь есть риски возможности норма доходности вот на таком горизонте
1: что касается физической покупки недвижимости то мне кажется в тех реалиях которые есть сейчас на горизонте пяти лет мало вероятно что это будет высокая доходность то есть поскольку цены находятся на пике то в среднесрочной перспективе рост цен замедлится, какая-то должна произойти коррекция, после чего да он восстановится, то есть в отношении в физической покупки недвижимости тут скорее нужно рассматривать потенциальную доходность на более широком горизонте, то есть 10 плюс лет. В при таком раскладе как бы исторически да недвижимость регулярно дорожает но с другой стороны текущие да ипотечные ставки, как я уже и говорила, они в любом случае остаются на комфортном уровне, если и маловероятно, что там в перспективе ближайших лет вновь будут понижать ставки по ипотеке, потому что сейчас возникают риски ипотечного пузыря, и поэтому и государство и банки будут крайне осторожны в отношении этого инструмента. Соответственно, текущие ставки достаточно комфортные, и при активном поиске подходящего варианта, то есть, тут нужно более тщательно рассматривать непосредственно объекты, то есть, и застройщика, его надежность, там переносы, сдачи и всего остального прочего, там инфраструктуру окружающую, наличие метро, парков, социальной инфраструктуры и так далее и так далее. То есть потенциально интересные инвестиционные физические объекты, они присутствуют, но при желании получить быструю доходность это не тот вариант сейчас, тогда как в отношении биржевых инструментов как бы это более среднесрочные инвестиции и, исходя там из понимания, допустим, конкретных застройщиков, которых мы рассматриваем, можно делать более точные и более понятные прогнозы на развитие бизнеса в какой-то перспективе. Но тут нужно тоже рассматривать каждого по отдельности, При этом, допустим, есть такой инструмент, как дивиденды, который тоже можно иметь в виду как фактор привлекательности застройщика. И общую, соответственно, конъюнктуру рынка в данном случае тоже, конечно, не стоит предупреждать отметать из стороны, это остается риском для российского рынка, поскольку мы живем в меняющихся условиях, то акции застройщиков реагируют не только да, на ту конъюнктуру, которая находится внутри рынка, но и также на общую экономическую и политическую систему в России.
0: Понятно. И последний вопрос, буквально э, на несколько фраз. А если доходность облигаций рублевых, э, девелопер вставляет около 11, иногда 12%. Доходность к погашению, с ней более-менее все понятно, и с рисками такого рода тоже все понятно. На какую доходность можно рассчитывать, покупая акции? И какие имена у нас есть среди инвестиционных идей? Мы сейчас не будем обсуждать потенциал роста акции, просто дивидендную доходность и имена. А, ну, собственно, я думаю, это будет достаточно всего.
1: Я точно по цифрам не скажу, какую доходность, да, могут приносить акции, но определенно точно это больше, чем облигационная. Если, да, кратко сказать по тем эмитентам, которые мы имеем, это Пик, ЛСР, Эталон и Самолет. На данный момент среди всех вышеупомянутых девелоперов единственный, кто выплачивал дивиденды в 22 году, это Самолет. Вот и с высокой долей вероятности компания выплатит дивиденды в двадцать третьем году, но это, я думаю, нам подробнее Николай расскажет. Но как бы вот по тем оценкам, которые, которые я предполагаю сейчас, то есть дивиденды за двадцать третий год у самолета могут составить около 10 миллиардов рублей это 5 миллиардов которые были перенесены за за 9 месяцев 21 года и 5 миллиардов минимум по дивидендной политике, что как бы к текущей цене акции приносит доходность порядка семи процентов вот это если касаемо дивидендной доходности поэтому в этом контексте как бы самолет среди других застройщиков выигрывает
0: Я предлагаю перейти к следующему эксперту, это эксперт ЦИАН-аналитики Елена Мушина. Елена, у меня для вас дополнительный вопрос. В России очень большая проблема с оценкой стоимости рынка недвижимости. То есть если в США есть, к примеру, индекс кейс Шиллера, ну, если не углубляться в подробности, они берут одни и те же дома, где живет одна семья и мерят стоимость этих домов там 20 лет подряд вот каждый раз когда они продаются или покупаются очень точно измеряется измеряется показатель а в России такого нет у нас только какие-то оценочные предположения есть а, оценки Айрен есть я так понимаю оценки Цан аналитики вот а, как Цан оценивает динамику цен на недвижимость а, И, собственно, какая это динамика, вот на ваш взгляд, допустим, за последний год, за последние пять лет? А как, на ваш взгляд, правильно оценивать недвижимость в рублях или в валюте? А, тоже очень такой дискуссионный вопрос. А я, к слову, придерживаюсь того, что в рублях. А, и еще очень важный момент, а, я думаю, это будет интересно слушателям в том числе. А вот наценя. Ну, очевидно, это самая известная площадка, где можно смотреть цены на недвижимость, если вы хотите ее купить или продать, указывается справедливая некая такая справедливая цена. Как ее считают? Это цена, от которой нужно торговаться, или это какая-то цена сделок? Вот что это за показатель и как вы относитесь вот именно к этому значению, как к нему стоит относиться инвесторам? Вам слово.
2: Спасибо, Тимур. А, ну, начну с того, что средние цены непосредственно в нашей аналитике ЦИАН мы рассчитываем по тому набору лотов, которые сейчас есть в продаже. Это касается и первичного рынка, это касается и вторичного рынка. То есть мы берем весь объем предложения и смотрим по нему средний ценник квадратного метра, средний ценник лота. Соответственно, в некоторых случаях эти расчеты проводятся без учета элитного сегмента, то есть для такого массового сегмента. В некотором случае мы учитываем весь рынок целиком. Если обратиться к динамике рынка, то в 22 году средние цены на первичном рынке крупных городов увеличились примерно на 11%. Для сравнения в 21 году рост был сильнее на уровне 30 процентов во всех таких крупных городах. Нужно понимать, что вот эти вот 11 процентов за 22 год это этот результат он обеспечен прежде всего успешным первым кварталом прошлого года. С апреля цены предложения на новостройки стагнировали, в общем-то, как и на вторичном рынке и в начале 23 года также кардинальных изменений в динамике цен не было продолжается ценовая стагнация сейчас в среднем по городам миллионникам средняя цена квадратного метра всего лишь на пять процентов выше чем год назад на вторичном рынке так же как и на первичном и в второй половине 22 года и в начале 23 года также наблюдается ценовая стагнация для Большинство крупных городов – это стагнация с минимальным ежемесячным ростом, но нужно понимать, что этот рост настолько незначителен, что именно в месячном выражении его могут фиксировать только, собственно, эксперты рынка, аналитики. Но по итогам года все-таки сложилась вполне заметная динамика. Сейчас в среднем по крупным городам цены примерно на 3,5% выше, чем годом ранее но это характерно не для всех городов. Если мы обратимся к Москве, наоборот, в втором году динамика была такая стагнация с минимальным ежемесячным снижением. И сейчас цены на вторичке в Москве примерно на 5% процентов ниже, чем годом ранее. Но нужно понимать, что сейчас это снижение прекратилось, и в марте мы уже фиксируем минимальный рост цен в столице. Что касается вот этих вот оценочных, той цены, которая считается оптимальной для ЦИАНа. Это рассчитывается нашей моделью для каждой конкретной квартиры по ее характеристикам. По характеристикам самой квартиры, по характеристикам жилого дома, в котором эта квартира располагается, по характеристикам района. И на основе этого и покупатель, и собственник, который выставляет квартиру, может ориентироваться вот на такой вот средний уровень цен. Понятно, что это все модель, это оценка, это усредненное значение, и в каждом конкретном случае цены могут быть выше или ниже этой нашей модели, но для понимания рыночной ситуации, для понимания среднего уровня цен, это неплохой вариант.
0: Спасибо большое. Я предлагаю перейти к завершающей части нашего подкаста. Соответственно, переходим к Николаю. Это, напомню, директор по взаимодействию с инвесторами, так называемая AR-служба группы компаний «Самолет». Николай, у меня к вам вопрос в первую очередь по бизнес-модели девелопера насколько я понимаю, она сильно отличается от бизнес-модели э, других компаний, по крайней мере, публичных. То есть э, самолет э, может э, показывать высокие темпы роста, ну, как видим, платить дивиденды, э, в отличие от многих других участников рынка, по той причине, что развитие каких-то проектов происходит совместно с э, первоначальным владельцем недвижимости. То есть э, это некая совместное развитие участка застройки. И вот, может быть, вы подробнее расскажете, как это устроено, ну, собственно, чтобы инвесторы, потенциальные покупатели акций, облигаций, сделавшие при выборе, могли руководствоваться ну, определенной логикой, на что ориентироваться в плане долгосрочных перспектив. И второй вопрос. Как вы видите влияние, первон... увеличение первоначального взноса по ипотеке, которая хочет, э, 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 с... рост которого хочет стимулировать центральный банк, я так понимаю, они хотят двухэтапно повысить первоначальный взнос до 20% от стоимости объекта, ну, позже к по 2025 году до 30%. Вот, э, есть ли у вас какие-то оценки которые могут которые могут позволить лучше понять перспективы девелоперов, при условии, если ставки не будут меняться, ставки ипотечных кредитов, вот именно повышение первоначального взноса, насколько это критично? Вот вам словом просто.
3: Да, Тимур, большое спасибо, коллеги, добрый день. Действительно, спасибо, Тимур, вы отметили одну особенность нашей бизнес-модели, отличающую нас от Других девелоперов, наша модель партнерств, мы, как правило, не покупаем земельные участки за кэш, мы создаем совместное предприятие с лендлордом, с владельцем земельного участка, в котором самолету принадлежит контрольный пакет, как минимум, это от 51 до 75%. Дальше мы реализуем девелоперский проект, и либо по завершению девелоперского проекта делимся прибылью с владельцем земельного участка, либо он получает некий процент от выручки, от реализации квартир, которые в проекте были построены. В любом случае, смысл в том, что если другие девелоперы предпочитают заплатить жирными деньгами за земельный участок и всю прибыль сконцентрировать на себе, мы пошли по другому пути. И этот путь позволяет нам развиваться очень быстро. Мы компания довольно молодая по сравнению с а, другими крупными игроками. Компания создана в 2012 году. И за 10 лет существования мы смогли а, сформировать самый большой в России земельный банк. Это 34,2 миллиона а, квадратных метров. Он сконцентрирован преимущественно в Московском регионе, Московскую область, наш домашний регион, с которого мы начинали развитие, также Москва. Мы представлены сегодня в северо-западном регионе, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. У нас есть проект, уже стартовали продажи в Тюмени. Также активно сейчас занимаемся географической диверсификацией, выходим в новые регионы. Мы работаем, на, например, в Владивостоке, на Сахалине у нас есть большой проект, в Казани, и также в ближайшее время планируем выйти еще в ряд, в несколько крупных российских регионов. И в рамках нашей географической экспансии мы тоже стараемся следовать вот такой логике Эта логика позволяет нам быстро развиваться, не при этом не увеличивая существенным образом долговую нагрузку. Для примера, на конец года у нас чистый корпоративный долг составлял около 85 миллиардов рублей. Если сравнивать это с прогнозным значением показателя EBITDA 2023 года, 90 миллиардов рублей – можно увидеть, что вот наш долг, он примерно равен одной прогнозной беде 23 года. Это, мне кажется, очень здоровый показатель для любой отрасли, говорит о финансовой устойчивости нашего бизнеса. Ну вот это, наверное, в отношении первой части вашего вопроса, Мы действительно <свят> отличаемся, и отличие бизнес-модели, одно из отличий, позволяет нам развиваться очень быстро. За последние несколько лет мы практически каждый год удваивали наши а, ключевые операционные и финансовые показатели. И прошлый год, хотя он был, в общем, очень непростым для рынка недвижимости, не стал исключением. А, а, чтобы не быть голословным, мы увеличили продажи в в рублях на 42 процента в прошлом году мы увеличили выручку почти на 50 процентов валовую прибыль и беда практически на 70 процентов а это все обращаю внимание показатели пока управленческой отчетности данные МСФО у нас выйдут ближе к концу апреля но <coughs> динамика понятна мы продолжаем агрессивно быстро развиваться каждый год мы Значительно увеличиваем число проектов, в, в, в которых работаем как в нашем ключевом московском регионе, так и за пределами его. Мы создаем классный, современный, доступный продукт. Мы работаем преимущественно в массовом сегменте, в сегменте комфорт. У нас есть несколько проектов бизнес-класса, но наше базовое предложение – это именно массовое жилье. И это один из факторов нашей устойчивости. Мы видим, что игроки-девелоперы, работающие в других сегментах, они показывают отрицательную динамику или гораздо менее амбициозные темпы роста, чем мы. Понятно, что в других сегментах ситуация более сложная, но в массовом сегменте, где мы работаем, спрос продолжает поддерживаться инструментами льготной ипотеки. Для примера у нас, наконец, 22 года 90 процентов сделок проходило с использованием ипотечных средств и из них 95 процентов это те или иные формы субсидирования льготная семейная ипотека и дополнительные механизмы субсидирования со стороны застройщиков сейчас ситуация меняется те ставки которые мы предлагали мы и другие девелоперы предлагали ранее включая около нулевую ставку, уже не действует. Сегодня у нас базовое предложение это – это 3,9% при условии получения клиентом семейной ипотеки. По льготной ипотеке ставка будет несколько выше. Тем не менее, мы от этого инструмента не отказываемся, и мы, Понятно, что вот таких привлекательных ставок, как были раньше, наверное, в ближайшее время уже не будет. Действия ЦБ привели к тому, что стоимость резервирования для банков выросла, и такие схемы стали уже неинтересны банкам, и мы, соответственно, от них отказываемся. Тем не менее, мы считаем, что в той или иной форме поддержка государства через инструмент льготных ипотечных кредитов сохранится. Напомню, что льготная семейная ипотека действует до середины 2024 года, поэтому по крайней мере в краткосрочной перспективе эти инструменты позволят стимулировать спрос, что позитивно скажется на финансовых результатах девелоперов, в том числе самолета ориентированного на массовый на массовый сегмент. В дальнейшем также мы слышим, что есть обсуждение каких-то целевых программ льго льготных, льгот, льготного ипотечного кредитования для отдельных категорий населения. Может быть, это будет на региональном уровне какие-то инициативы. Но <coughs> общая заинтересованность государства в поддержке строительной отрасли, она остается... В отрасли занято около 7 миллионов человек. Это крупный налогоплательщик. Кроме того, есть мультипликативный эффект. В докладе по стратегии развития ЖКХ и стройки до 2030 года было указано, что каждый рубль, вложенный в стройку, дает рубль 47 миллионов добавленной стоимости для экономики. Поэтому очевидно, что государство будет в той или иной форме продолжать поддержку этой важнейшей отрасли. Ну, наверное, вот мой мой посыл, мой посыл именно в этом. Какие-то там детали в отношении первоначального взноса, наверное, смысла комментировать особо нет. Так или иначе, инструменты поддержки отрасли сохранятся.
0: Да, большое спасибо. Тимур, я ответил на вопрос. Да, да, большое спасибо. Собственно, у нас подкаст подходит к завершению. Мы уже 35 минут в эфире. Вот пара закрывающих слов про рынок. По поводу мультипликативного эффекта рынка недвижимости это очень важный момент, который не стоит спорасывать со счетов. То есть, поддерживая рынок недвижимости, чиновное государство хочет поддержать не только его. Вот, к примеру, на девелопмент приходится примерно три четверти по крайней мере в России потребления стали в стране, то есть не на производство металлических изделий конечного пользования, а вот именно на И второй момент, который, опять же, если строить инвестиционную стратегию, я ее с клиентами обсуждаю периодически, это то, как рынок будет, насколько рынок будет чувствителен к изменению, допустим, ставок по ипотеке или принципов выдачи с то первоначального взноса. Он будет очень неравномерно воспринимать эти изменения, к примеру, маленькие компании которым сложно, допустим, взаимодействовать с банками через скорую счета, они просто могут уйти из бизнеса, продать свой участок, неважно пику, самолету или талону. И я не уверен, что ухудшение вот этих внешних условий как-то существенно повлияет на бизнес-модель крупных игроков. То есть это скорее будет влиять на рынок в целом и на особенно маленьких девелоперов. Вот. Но в любом случае. Если уж инвестируете, то диверсифицируйте свои вложения. Это сейчас самое важное. А, собственно, спасибо всем, кто участвовал в подкасте. Спасибо экспертам, спасибо уважаемым слушателям. Всем спасибо, удачных инвестиций хорошего дня.